0: Entonces el carcelero lo sacó y les dijo Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida En Ciudad Colón, San José, Costa Rica Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Segundo de Reyes, en el capítulo cuatro. en el capítulo cuatro, eh, después de Aquel pasaje tan lindo que hemos predicado varias veces de este pasaje o lo hemos tocado en algunos momentos. El aceite para la viuda aquella que tenía, este, que clamó Eliseo porque el esposo había muerto y había dejado una deuda grande. Y entonces, ¿se acuerdan? Ok, después de ese pasaje, en el versículo 8, vamos a, a estar compartiendo la palabra. Primero vamos a leer el pasaje. Eh, es una historia que llega hasta el versículo 37, desde el versículo 8 hasta el versículo 37. Esa es la historia, es una historia completa aquí, pero nosotros no vamos, a, no vamos a predicar hoy de toda la historia, vamos a dividirla en dos. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 17 del 8 al 17 esta es una mujer eh, Dios puso en mi corazón predicar sobre este pasaje ya Dios me, me habló que tenía que predicar de este pasaje tuve que dividirlo en dos e incluso una tercera parte que está más adelante eh, en el capítulo 8 que sigue hablando de esta misma mujer entonces vamos a tener tres domingos si Dios lo permite, hablando de esta mujer, una gran mujer de Dios. Ustedes han oído que a veces oramos o a veces predicamos o a veces ponemos de ejemplo a mujeres de Dios. Ponemos de ejemplo a María, por supuesto, la madre de Jesús. Ponemos de ejemplo a, a Débora, una jueza de Israel. Ponemos de ejemplo a Esther, ¿verdad? ¿Y para qué Esther, una mujer valiente que hizo cosas este, maravillosas de a favor del pueblo de Dios, ponemos de ejemplo a mujeres, eh, otras mujeres en el Antiguo Testamento, eh, pero yo personalmente he oído hablar poco de esta mujer, a pesar de que ahora me encuentro en la Palabra de Dios, de que se habla bastante de ella, y es digno de imitar cuando alguien de alguien se habla mucho, o se menciona bastantes veces, es una persona importante, ¿ustedes creen que así sea? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a leer... Capítulo 4, versículo 8, dice, Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, Eso es una, un pueblo, una, una ciudad pequeña ahí. Y una mujer importante que allí vivía le invitó insistentemente que se quedara a comer. ¿Cómo era la mujer? ¿Cómo dice la Biblia? Importante. En otras Biblias, en alguna otra Biblia dice otra palabra en vez de... La mujer principal del lugar... Destacada, dicen otras Biblias también. Okay. Entonces, le invitó a este Eliseo a que se quedara a comer. ¿Verdad? Y entonces dice el versículo. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. O sea, ya se había hecho también una, una costumbre, ¿verdad? Que él pasara a comer ahí. Entonces la mujer dijo a su marido. Mira, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos, se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, venía, o sea, no era solo él, ¿verdad? Tenía compañía, el criado venía siempre con él, este era el discípulo. Dice... Dile, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo Eliseo. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Yo habito en medio de mi pueblo, dijo ella, respondió, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué pues haremos por ella? Dijo Eliseo. Dijo Eliseo y Giesi, yes, sí. entonces respondió, ella no tiene hijos y su marido es viejo llámala, dijo Eliseo él la llamó y ella se paró en la puerta entonces Eliseo le dijo el año que viene por este tiempo sostendrás un hijo en tus brazos y ella dijo no señor, no señor mío varón de Dios, no te burles de tu sierva ahorita vamos a hablar por qué dijo eso al año siguiente la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho, vamos a llegar hasta ahí está bien no se pierde la segunda parte, ocho. por el mismo canal y a la misma hora. Este este mensaje tiene un título Un milagro inesperado, fue un milagro inesperado, ¿sí o no? Eh, esta mujer en un año, después de que Eliseo le profetiza y le dice que le va a dar el Señor le va a dar un hijo, realmente lo, lo recibe después de un año. La mujer no esperaba ese milagro y por eso el Señor puso en mi corazón llamarle a este, o ponerle de título a este mensaje, un milagro inesperado. Es el primero de tres mensajes acerca de esta mujer, llamada en la Biblia la mujer sunamita. No le pusieron nombre en la Biblia aquí, por supuesto tenía un nombre. Se llama, bueno, le llama la Biblia la Tsunamita. Más adelante, busquen conmigo en el capítulo 4, versículo eh, versículo 25, esto ya es parte del otro mensaje, pero quiero que ustedes vean cómo se le llama, 4.25 dice, partió pues y llegó al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios, cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, ahí viene la Tsunamita, eh, la Tsunamita, ella es la Tsunamita, entonces tal vez le vamos a decir la Tsunamita, aunque esta mujer por sus cualidades, usted le puede poner otro nombre, que vaya de acuerdo a la manera de ser de esta mujer y a las cualidades que tiene esta mujer. Yo, personalmente, la llamaría eh, Doña Virtuosa a esta mujer, ¿verdad? Como a otras mujeres también le hemos puesto otro nombre, ¿verdad? Pero también, hermanos, si no dice el nombre, vamos a ver cuál nombre le calzaría. Para mí es una mujer virtuosa. Han leído el capítulo, eh, el último capítulo 31 de Proverbios, donde habla de una mujer virtuosa, cómo es y la la des, ¿verdad? la describe a esa mujer, pues yo veo a esa mujer reflejada en esta mujer que está aquí. Ella es una mujer virtuosa. Dice la palabra de Dios que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer importante que vivía allí le invitó insistentemente a que se quedara en su casa. ¿Qué vamos a ver aquí, hermanos? Vamos a ver varias cosas importantes acerca de esta mujer. Eh... Vamos a ver algunas características que tenía esta mujer eh, de Sunem, esta mujer virtuosa. Era una mujer, dice, empieza diciendo el pasaje, era una mujer importante. ¿Qué quiere decir eso? Que era una mujer influyente en su en su ciudad, en ese lugar Sunem. Era una mujer reconocida ahí. No se imaginen solamente porque porque puede ser que fuera tuviera dinero, parece que la mujer tenía su, su dinero, pero no se imaginen que era una mujer adinerada porque... Le dejaron una herencia o algo. Yo prefiero creer que esta mujer era una mujer adinerada porque, porque se había esforzado, porque había trabajado, porque era una mujer diligente. Por eso Y por eso era reconocida, porque personas así son reconocidas en su ciudad, en su barrio, en su familia o donde quiera que se mueva, en su trabajo. Ahora, esta mujer era una mujer importante. Yo le pregunto a usted, y esto voy a ir haciendo durante esta predicación, y le voy a ir preguntando a usted, ¿cómo le conocen a usted en su barrio? ¿Cómo le conocen a usted en su ciudad? ¿Cómo le conocen a usted en su iglesia? ¿Cómo le conocen a usted en su familia? Y no le estoy hablando solamente a las mujeres, estoy hablando a todos. Estoy hablando de hombres y mujeres. Porque es importante tener buena reputación. No solamente en público, sino también en privado. Que se sepa que es una persona es así porque su carácter es así. Su manera de ser es así, no es que da una apariencia nada más, no, realmente esa persona es así. Esta mujer era una mujer influyente en su en su comunidad y la gente sabía que era una mujer influyente e importante allí. Luego también dice que era una mujer generosa, era una mujer dadivosa, no solo de un día, sino de siempre. Porque esta mujer invitó un día a Eliseo, tuvo la, tuvo la, la iniciativa esta mujer de que cuando Eliseo... Voy a explicarles por qué Eliseo viajaba al Monte Carmelo a adorar a Dios y tenía que pasar por Sunem. Eran muchos kilómetros. Y entonces, cuando este hombre pasaba todo el tiempo con su criado a adorar a Dios allá, entonces la mujer lo veía y lo vio y dijo: Este es un hombre de Dios. Yo voy a atenderle la mano. Yo voy a, a brindarle por lo menos una comidita, ¿verdad? Y este, este hombre. Pasó por ahí y la mujer fue espléndida, fue generosa y lo invitó a pasar y lo invitó a comer. No tenía ningún interés, no le sacó nada. Ahora lo vamos a ver más adelante. Esta mujer era una mujer generosa que estaba para darle de sus bienes al hombre de Dios, incluso a su criado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo te conocen en tu casa o en tu barrio también? ¿Cómo es usted con los siervos de Dios? ¿Cómo es usted con la obra de Dios? ¿Esto es generoso o generosa? ¿Es dadivoso o dadivosa? ¿O es codo y agarrado? Porque estos son principios que nos enseña aquí la palabra de Dios. Sepa que cuando... La Biblia dice que cualquiera que le da por lo menos un vaso de agua a un siervo de Dios va a recibir a un, a un profeta, va a recibir recompensa de profeta, así dice la Biblia. ¿Usted entiende ese, ese punto? Usted bendice a un siervo de Dios o a una sierva de Dios, cualquiera que sirve en la obra de Dios. Usted va a recibir la recompensa que ese o esa persona va a recibir también. Esta mujer entendía esos principios. Luego dice la palabra de Dios que este cuando pasaba por ahí venía a la casa a comer. Ya, se, ya era una costumbre, buena costumbre. Y ya le dijo, mire Eliseo, yo le voy a pedir una cosa. Cada vez que pase, venga, yo le doy de comidita. Yo tengo algo preparado para usted. O sea, esa mujer se había, se, se, se preocupaba ya por el hombre de Dios. Y dice la palabra también que entonces la mujer le dijo a su marido, mira, yo sé que este siempre pasa por nuestra casa, que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Luego que hagamos una, un pequeño aposento de paredes, pongamos allí una cama, una mesa, etcétera, todo lo que dice ahí, para que cuando venga a visitarnos se quede en él. Esta mujer, aunque era una mujer importante, respetaba a su marido. ¿Qué le dijo? Yo te ruego que le hagamos a este hombre un aposento. No le dijo, Voy a, eh, tuve la idea de hacerle a este hombre un aposento y seguirle dando de comer y para que se quede aquí, se me sujeta. Calladito más bonito. ¿Verdad? Parece que la mujer era la que era influyente en el pueblo. Parece que era ella la que tenía la iniciativa. Y, y entonces... Eh, pero eso no quiere decir que la mujer no fuera una mujer sumisa, como dice la palabra de Dios, al marido, que entendía esa, esa jerarquía, esa responsabilidad. La mujer tiene una cabeza, es su marido, el marido tiene una cabeza, es Cristo, tiene que sujetarse. Eso lo entendía bien esta mujer, aunque ella podía decir, no necesito a mi marido, pero sí lo necesita. Eso enseña la palabra de Dios. Eh, es, estar, es reconocer autoridad y cuando una persona reconoce la autoridad de su marido una mujer voy a las mujeres específicamente ahora reconoce la autoridad de su marido reconoce la autoridad del pastor entonces reconoce la autoridad de su presidente reconoce la autoridad de los policías en la calle reconoce autoridad y se somete eso es lo que quiere Dios de nosotros Reconoce a su patrón de la, de, por encima de ella. Nosotros tenemos que reconocer esas cosas porque donde hay sumisión, hay bendición de Dios. Reconoce que su papá, nosotros tenemos que reconocer que tenemos un padre. Estamos hablando del papá, físicamente, eh, de sangre, ¿verdad? Tenemos un papá, tenemos un abuelo, tenemos que respetar, y les he dicho un montón de veces que eso tenemos que enseñárselo a los hijos desde pequeños. Si un padre no respeta a, 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 a las autoridades... Si un padre no respeta a su propio papá, ¿cómo va a pedir a sus hijos que respeten a, a, a los mayores? Tenemos que empezar por dar el ejemplo. Ok, pues esta mujer era así. Entonces yo pregunto, ¿cómo es usted con su marido? ¿Le consulta a su marido lo que va a hacer? ¿O lo hace porque quiere? Nada más. No me importa. lo. Yo quiero comprarme esos zapatos, me los compro. No le voy a decir nada. Eh... ¿Qué sé yo? Aunque me diga que no, lo voy a hacer. Eh, si usted es una mujer de ese tipo, pues no está bien. Y recordemos también que esta mujer entendía al principio de que todo en su casa era de ellos. Porque mire lo que dice el versículo. Dice el versículo que cuando ella le dijo a, a su esposo, hagamos un pequeño aposento, hagámoslo. O sea, somos los dos. No le dijo tengo la idea de hacerle un pequeño aposento a este hombre. ¿Me, me das permiso? ¿Te parece bien? No, 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 eh, dice, le dijo, hagamos. Porque en la familia es de todos, todos tienen que participar en el asunto. Las decisiones son mutuas en la familia. El esposo no debe decir, me da la gana hacerlo así, usted se me calla, yo soy la autoridad. No, ya eso es un autoritario. ¿verdad? Ni la esposa dice, yo hago lo que me dé la gana y esas cosas menos, ¿verdad? es hagamos, hagamos, a Dios le encanta el hagamos, usted ve desde el principio en Génesis que Dios dice hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, porque las cosas cuando son en hagamos en consenso en la familia son mejor o es mejor, lleva la bendición de Dios pues eso era una de las características que tenía esta mujer una buena característica. También esta, esta hermanita, ¿verdad? La, la mujer virtuosa de Sunem entendía también el principio de traer a Dios eh, a su casa, eh, a, bueno, de traer a Dios a través del siervo de Dios, traer a Dios a su casa en un lugar, en lugar, ¿verdad? De, y ponerle un lugar al profeta ahí. O sea, estaba diciendo, no sé si han visto ustedes o han leído el pasaje en el Antiguo Testamento, de cuando el arca de Dios la llevaron a la casa de un hombre que se llamaba Obededón. El arca de Dios representaba la presencia de Dios. Llevaron la, la, el arca de Dios a la casa de Obededón. Subo tres meses el arca de Dios en esa casa. Y dice la palabra de Dios que esos tres meses ese hombre y su familia prosperaron. Fueron bendecidos abundantemente porque entendieron que la presencia de Dios había llegado a su casa. Esta mujer entendía, este es un siervo de Dios, este es un santo de Dios. Si yo bendigo al santo de Dios, al hombre de Dios, estoy, es como si estuviera dejando entrar a Dios a mi casa. Va a ser bendecida mi casa, ¿verdad? Ahora, yo le voy a decir a usted, no le estoy diciendo que me hagan a mí, como pastor, ¿verdad? Un aposento en su casa, ni nada de eso, no. No se trata de mí, se trata de Dios. Se trata de que usted le haga un campo en su casa a Dios, de que usted tenga un espacio en su casa para orar o tenga un tiempo específico para orar, para leer la palabra. ¿Le hemos hecho un espacio a Dios en nuestra casa? Ese es el punto. O ahí cuando salga, o cuando caiga, o nunca. Una célula en la casa, un estudio bíblico en la casa para, para, para ¿cómo se llama? Invitar a los vecinos, invitar a los familiares, cosas de esas. Es, es tener a Dios en la casa. Una casa así va a recibir bendición de Dios. Tenga por seguro que así va a ser. Si usted aparta un tiempo para, para que sus hijos, para que su familia, su mamá, su papá o cualquiera, reciban palabra en su casa, entonces es como estar trayendo a Dios a su casa y va a ser bendecida a su casa. Ese principio lo entendía bien esta mujer, porque tenía al siervo de Dios ahí. Amén. Ok. Otro principio que vemos en esta mujer aquí. Eh... Muy importante, es que practicaba el principio divino de ser hospedadora. En Hebreos 13.12, no lo busquen, apúntenlo ahí, yo se los voy a decir, es el pasaje que dice que muchos hospedaron ángeles por ser hospedadores, metieron incluso ángeles a su casa, como Abraham y otros hombres que venían, uno era Jesús y dos ángeles con él. Y fue hospedador, les brindó lo que querían, les puso debajo de un árbol ahí para que se refrescaran y mandó a Zara que hiciera esto. Y él fue, mandó también al siervo que matara un cabrito y, y entonces les dieran de comer. Así, ese es el principio. Personas que no son tacañas y que saben que cuando hospedan a alguien están haciendo un favor a Dios. Cada vez que usted le da a un pobre o a una persona de bajos recursos, usted le está prestando a Dios. los he dicho un montón de veces. No hay nada mejor que darle a una persona necesitada, porque usted sabe que es como si le estuviera prestando a Dios. La persona no le puede devolver usted el favor, pero Dios sí se lo va a, se lo va a devolver. Amén. Ok, esta mujer también estaba dispuesta a invertir dinero en el reino de Dios. ¿Sí o No. Hizo un trabajo ahí en la casa, un aposento, compró cosas, puso una mesa, un candelabro, una silla, una cama. Estaba dispuesta a invertir en el reino de Dios. Y qué bueno cuando somos así nosotros. Ahora yo pregunto eso, ¿usted está dispuesto o dispuesta a invertir en el reino de Dios? Por eso ahora les decía, cuando estábamos hablando de los diezmos, cuando estábamos recogiendo el, eh, los diezmos y las ofrendas. Yo les dije, ahora hablamos más de esto. ¿Usted entiende el principio de que cuando usted está diezmando y cuando usted está ofrendando, está haciéndolo para el reino de Dios? Porque hay que entender eso. Dar de nuestros bienes a Dios, estoy dando para el reino de Dios. Ahora, esta mujer estaba bendiciendo a un hombre y a su, y a su criado, ¿sí o no? ¿Quién puede decir que eso era para el reino de Dios? Pero sí, es para el reino de Dios. Pues esta mujer era una mujer que entendía ese principio, estaba dispuesta a invertir en el reino de Dios. Le hizo un aposento a su, a este profeta, le puso cama, le puso mesa, le puso silla y un candelabro para cuando llegara. Y también el sustento, ¿verdad? También esta mujer entregada, era una mujer entregada, solícita. mire lo que dice ahí el, el pasaje, me gusta lo que le dice Eliseo, mire el versículo este 11, dice, aconteció que un día vino él, por allí se quedó en aquel aposento y durmió, ¿verdad? Y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a la sunamita. Eh, y el criado la llamó y cuando ella se presentó a él, Eliseo le dijo a Giesi, dile, ciertamente te has mostrado como solicita hacia nosotros con todo este esmero. Vea cómo era esa mujer. Ahora yo no lo voy a aplicar directamente al hombre de Dios, sino al servicio de Dios. ¿Cómo es usted en el servicio a Dios? ¿Con qué corazón hace las cosas? ¿A regañadientes? ¿O porque lo pusieron a hacer? ¿O porque solo hago cuando me da la, la gana o cuando me dan ganas de hacerlo? No, hay que hacerlo como esta mujer, solícitamente, ¿verdad? Hacerlo este sin pereza. Entonces, ¿cómo es usted perezoso para el servicio en el reino de Dios? Esta mujer era esmerada a favor del reino de Dios. Ok, vamos a seguir un poquito más y ya casi vamos terminando. Le pregunta a este hombre, a la mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice, ¿quiere que le hable al rey o quiere que le hable al general del ejército? O sea, este hombre, Eliseo, si usted lee la Biblia, este hombre se había ganado el favor del rey y se había ganado el favor del, del general. O sea, tener el favor de esas dos personas era como tener el favor del presidente y de, no sé, de alguna persona es muy influyente también. Podía haber dicho la tsunamita, este, aquí voy a aprovecharme, ¿verdad? Este, voy a sacar, y sí, un bono familiar, <ríe> o voy a sacar, este, qué sé yo, no sé, imagínense todas las cosas que un lote, una finca, voy a sacar, no sé, voy a pedir algo, voy a pedir, me están diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Pues ella, ¿qué dijo? Dice, yo estoy bien aquí entre mi pueblo. Lo que quiere decir ella es, estoy bien así, estoy tranquila, estoy completa, no necesito nada, no necesito nada. Era una mujer que estaba agradecida. Era una mujer agradecida con Dios, era una mujer que no andaba detrás de cosas materiales, de bienes materiales, este... Y entonces lo que le pregunto yo a ustedes, ¿para qué le sirve al Señor usted? ¿Cuáles son su, sus pretensiones? ¿Está sirviendo al Señor porque anda detrás de algo? ¿Para que Dios le haga favores? ¿Para que Dios le haga milagros? ¿O para que Dios vea? No sé. ¿Con qué propósito servimos a Dios? Esta mujer nos da un ejemplo de que a Dios se le, se le, se le sirve por amor indiferentemente de cualquier cosa. No se le sirve por interés a Dios. Venimos a la iglesia, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque necesito un milagro, vengo a la iglesia para que el Señor me vea y entonces este, se me arregle la situación económica, ¿por qué doy también? Porque hemos hablado muchas veces que yo doy porque Dios me dio primero, no para que me dé. Pero aún así, como veíamos ahora, el Señor da y el Señor da, porque así es, es una ley de siembra y de cosecha. Pero el corazón de esta mujer era dar y dar y servir aunque le pusieran enfrente cualquier cosa, un auto último modelo, aunque le pusieran enfrente una casa grande, aunque le pusieran enfrente lo que fuera, cualquier favor podía hacerle el rey. Este hombre nada más iba el rey. Hay una mujer así, ¿ya así. Necesito que me le hagas un favorcito, ¿verdad? Así, así. ¿Qué quiere la señora? Bueno, ¿verdad? No, ella dijo, yo estoy bien. Hay una expresión ahí donde dice, yo habito en medio de mi pueblo, lo que quiere decir, yo estoy bien aquí. Aquí estoy bien entre mi pueblo, este, no necesito nada, todo me lo ha dado Dios. Y entonces dice este, Eliseo, entonces ¿qué haremos por ella? le preguntó a Giesi. Giesi sabía que era una mujer, que su marido era ya anciano y que ella no había tenido hijos. Entonces, esta mujer que era agradecida con Dios y contenta con lo que tenía, este, ahora se van a ver o van a salir a flote... Otras virtudes, aparte de las virtudes de ella, hay virtudes de Dios que encontramos a favor de, de nosotros como personas, que salen aquí en la historia de esta mujer. Lecciones que aprendemos de Dios en esta lección. Vamos a ir a esta parte también, en este pasaje. Yo entiendo aquí que si eres un siervo de Dios o eres una sierva de Dios, Él te sustentará por medio de personas como esta. Estoy hablando de personas como esta mujer. A Eliseo lo sustentaba esta mujer, él andaba pidiendo, no, no andaba pidiendo, no 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 fue ahí, no andaba con un rótulo, necesito comida, necesito un aposento, necesito, no, nada. Si hay alguien que sabía que Dios los sostenía, los sustentaba, eran esos profetas. Si ustedes leen más adelante el pasaje, este, este discípulo de él que se llama Giesi, no pensaba así y se quedó con lepra para toda la vida, él y toda su familia. Por ser un ambicioso, por no entender que Dios lo llamó a profeta, a siervo de Dios y que te tenía, que Dios lo iba a sostener. Si usted lee la historia, lea la historia completa ahí más adelante la historia de Namán y etcétera. Ok, entonces hermanos, entiendo que Dios, como les decía ahora, si Dios nos llamó, Dios nos va a sostener. ¿Cuántos, ¿Cuántos creen que si sirven a Dios, Dios los va a sostener? Lo mejor es servirle a Dios con un corazón sincero. Dios se va a encargar de ustedes. Ya dejen de estar estresándose. Ok. ¿Qué entiendo también aquí? Que Dios pagará los gastos, ¿verdad? Dios reconocerá y reconoce tu trabajo para la obra también. Como con Eliseo. El Dios nos da también, entiendo aquí, que nos da más de lo que creemos y de lo que pedimos también. Porque le dieron hasta un niño que ni siquiera ella estaba pidiendo. Por lo menos ahí. No sé si ya antes lo había pedido, seguramente, pero ya no lo pedía. Dios conoce también verdaderamente los anhelos de nuestro corazón, porque por eso es que cuando Eliseo le dice vas a tener un hijo dentro de un año, ella le dice, no me vacile. ¿Verdad? Eso fue así, en buen tico, así le dijo. No me vacile, seguro, seguro dijo. Toda la vida lo he deseado. Toda la vida lo ha anhelado. Para una mujer de Israel era una afrenta grandísima no tener hijos, porque parte de las bendiciones de Dios que están en Deuteronomio era que las mujeres no van a ser estériles, que van a tener muchos hijos, etcétera. Eso se relacionaba con las bendiciones de Dios. O sea, que una mujer que no tenía hijos se consideraba una mujer que no tenía la bendición de Dios. Pero vean que este es otro de los casos que muestra Dios en su palabra de mujeres que, es, que Dios esperó hasta que estuvieran ya, tal vez, ancianas. Aunque no dice que ya era una anciana, se dice del esposo, un anciano. ¿Verdad? Pero tal vez ella también. Dios esperó hasta ese tiempo para darle un hijo. Si el esposo ya no podía tener hijos, pues Dios le dio fuerza para tener hijos. <risa> Gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que dice ahí. Parece que el enfoque es en el esposo, el que no podía tener hijos. Pero Dios le dio aquello, porque era una mujer que creía que Dios le daba más de lo que uno puede pedir. Ok, y para ir terminando, también a Dios no le importa la edad para hacer un milagro, el milagro que necesitamos. ¿Le importa la edad? No. ¿A cuántos años tuvo Abraham y Sara? Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100 años. ¿Le importa a Dios la edad para servir, para los que le sirven, bendecir? No no hay edad para recibir un milagro de Dios y una bendición de Dios lo recibe un niño, lo recibe un joven lo recibe un adulto, lo recibe una persona también mayor para Dios no hay edad para hacer milagros para usar las personas Dios bendice a los que son generosos aunque no pidan nada a cambio esta mujer no pedía nada a cambio y Dios la bendijo no, no, algo tenemos que darle no rechace, yo le voy a dar algo dijo Dios y termino con esto no dejes de servir a Dios, aunque todavía no veas tus deseos cumplidos. Porque esta mujer tenía un corazón sano. No dijo, ay mira, ahí va un siervo de Dios, ah, no, pero Dios no, no me ha oído mis peticiones, Dios no me ha hecho el milagro que le he pedido por tantos años, yo quería un hijo, no me lo ha dado, que se muera de hambre ese profeta de Dios. No, esta mujer no dijo así, su corazón era un corazón sano se parece al corazón de José cuando estaba en la casa de Potifar. Limpiaba los pisos, regga, fregaba, hacía todo con un buen corazón, servía con, con agrado, prosperaba la casa de Potifar. Cuando lo tiraron a la cárcel, llegó a la cárcel y con un corazón sano servía en la cárcel, tanto que la cárcel prosperaba, dice la Biblia. ¿Cómo es que prospera una cárcel? Yo no sé, pero prosperó la cárcel. Yo me imagino que a todos sus, todos ya los presos ahí leyendo la Biblia y toda la cosa con José. ¿verdad? temor de Dios, se arrepintieron de sus pecados quién sabe cómo prosperó, pero prosperó la cárcel José tenía un corazón este, sano aunque había pasado muchas pruebas esta mujer no había recibido su milagro pero tenía un corazón sano y, y, y le dijo al profeta venga a mi casa, yo le doy de comer venga a mi casa, yo le, le preparo un aposento esa mujer tenía un buen corazón aunque no hubiera recibido su milagro o lo que había pedido por tanto tiempo seguía esperándolo o seguía adelante, seguía sirviendo a Dios. Esta mujer entonces, hermanos, voy a repetir solo otra vez. No dejes de servir a Dios, aunque todavía no veas tus deseos cumplidos. Todos tenemos deseos en el corazón que todavía no se han cumplido. Sí o no pues no dejes servir al Señor porque Dios honra a los que lo honran dice primero de Samuel capítulo 2 versículo 30 dice el pasaje yo honro a los que me honran dice Dios esta mujer honraba a Dios y entonces por eso Dios la bendijo y le voy a decir esto también si honramos a Dios y servimos en su reino Él te dirá como le dijo a esta mujer ¿Qué quieres que haga por ti? Y Dios te dará un milagro inesperado.